0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Nachdem ich letzte Woche über die Sacred Sexuality Conference gesprochen habe, über die ich mir immer noch oh, ein Loch in den Schuh freue. Ich freue mich so unglaublich, dass dieses Projekt jetzt auf dem Weg ist und ich das mit euch geteilt habe, mit dir. Letzte Woche möchte ich diese Woche nochmal dafür nutzen, ja, mich mit euch als Community zu verbinden und ein neues Q&A zu starten. Das letzte ist schon sehr lange her. Das letzte war noch ganz am Anfang von Sacred Sex and Sacred Self. Viele Folgen ist das her, vielleicht so 30. Hm. Und ich genieße das sehr, eure Fragen zu bekommen und darauf zu antworten. Das gibt mir das Gefühl, dass wir wie in so einem Gespräch sind und ich finde es auch immer total spannend, eure Fragen zu hören. Und ich Danke euch dafür, ja, dass ihr mich daran teilhaben lasst und eure Fragen auch zur Verfügung stellt, denn ich glaube, dass ja an, an solchen Fragen einfach auch für uns alle irgendwie ganz viel drinsteckt, weil irgendwie kennen wir das ja alle. Wir haben alle Fragen, manchmal erkennen wir uns wieder in einer Frage und gerade wenn es um Sexualität geht und Intimität und Partnerschaft, haben wir oft vielleicht auch Hemmungen, mit diesen Fragen an jemanden ranzutreten, jemanden zu fragen, was kann man da tun, wie kann ich damit umgehen und ich glaube aber wir haben da total viele Fragen, alle und das ist so natürlich, weil wo lernen wir denn mit diesen Dingen umzugehen, wo lernen wir denn da Antworten in uns selbst zu finden, denn ja natürlich haben wir die alle in uns, aber es wird immer noch sehr, sehr wenig über Sexualität, Intimität und Partnerschaft wirklich offen gesprochen und deswegen freue ich mich jedes Mal über eure Fragen. Keep them coming, wenn ihr möchtet, dass auch eure Frage, dass auch deine Frage hier mal mit drin ist, dann schickt gerne deine Frage an podcast at oder schreibt mir auf Instagram unter rootsandrising. Sehr, sehr Sehr gerne sind wirklich einige sehr spannende Fragen dabei. Nein, eigentlich sind sie alle spannend. Also es hat mir sehr viel Freude gemacht, sie zu bekommen. Und ich freue mich darauf, sie jetzt zu beantworten. Natürlich alles anonym. Und die erste Frage lautet, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner und ich so unterschiedlich sind, dass es manchmal schwierig ist, einander zu verstehen? Und wie gehe ich damit um, wenn mein Partner und ich uns auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden, zum Beispiel, weil er eher verschlossen ist gegenüber Themen wie Bewusstsein und Sacred Sexuality und ich mich dafür öffnen möchte. Also zwei Fragen eigentlich. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr trotz eurer vielen Unterschiedlichkeiten immer noch genug Gemeinsamkeiten habt oder Verbindungen, dass ihr eine Beziehung miteinander haben möchtet. Also das ist das Erste, was ich sagen möchte. Nur weil wir unterschiedlich sind, muss das ja nicht bedeuten, dass wir nicht Gut zueinander passen. Im Gegenteil, ich finde sogar, dass es ein Vorteil sein kann. Also es hört sich jetzt so an, als wäre das eine Herausforderung und das ist es natürlich auch. Ich glaube, in jeder Beziehung, ob man sich jetzt generell, ob man generell auf der gleichen Wellenlänge ist oder nicht, ich glaube, in jeder Beziehung gibt es diese Herausforderungen, wo wir uns nicht verstanden fühlen oder den anderen oder die anderen nicht verstehen und ich finde, dass das auch ein ganz großer Segen ist, denn wir kennen ja nur unsere eigene Welt und unsere eigene Wahrnehmung, unseren eigenen Kosmos und je unterschiedlicher die Wahrnehmung von unserem Gegenüber ist, desto mehr sind wir aufgefordert, diesen bekannten Bereich zu verlassen und uns zu öffnen für diese neue Wahrnehmung, denn wir gucken ja alle aus eigenen Augen und nehmen die Welt mit einem ganz eigenen Fokus, einer ganz eigenen Wahrnehmung wahr und es kann total bereichernd sein und auch das Bewusstsein unglaublich öffnen und erweitern, wenn wir mit jemandem zusammen sind, der uns immer wieder herausfordert, dieses bewusste, äh, dieses bekannte Terrain zu verlassen und uns die Welt aus anderen Augen anzuschauen. Aha, spannend. Wie siehst du das denn? Ich glaube, dass da so eine Portion Neugier total helfen kann. Und ich weiß aber auch, dass wir alle diese Wunde in uns tragen oder viele von uns nicht verstanden zu werden oder so, wie wir die Welt eben sehen, dass das nicht richtig und nicht okay ist. Und jetzt ist halt die Frage, ne, wie sehr können wir uns das zugestehen, dass beide Ansichten okay sind. Du bist okay, ich bin okay. Deine Ansicht ist okay, meine Ansicht ist okay. Sie sind total unterschiedlich, aber sie sind beide vollkommen legitim. Und wie können wir davon profitieren? So Wie können wir voneinander lernen? So siehst du die Welt, so sehe ich die Welt. Das ist eigentlich eine unglaubliche Bereicherung gerade auch, wenn es um das Kompromisse schließen geht. So, wie brauchst du es, wie brauche ich es? Und da auch so eine gewisse Flexibilität zu entwickeln. Also Partnerschaften, wo vielleicht nicht alles von vornherein geklärt ist und so sehen wir die Welt und wir ticken da ähnlich, sind da echt auch ganz großartige Lehrer, immer wieder in so eine Weichheit zu gehen, in so eine Flexibilität und ein, sich aufeinander einlassen, ohne dabei zu verhärten. Meine, eine meiner Lehrerinnen hat immer so schön gesagt, One day I flow with you and one day you flow with me. Das hat sowas Leichtes, so was Spielerisches. Und ich glaube, das kann total helfen bei einer Beziehung, die sich vielleicht so anfühlt, als würde man sich nicht so oft verstehen. Das wie ein Spiel zu sehen und, und mit so einer Portion Neugier. So, zeig mir deine Welt und ich zeig dir meine. Und natürlich müssen wir dafür eine gewisse Offenheit entwickeln und auch eine gewisse Gefestigkeit in uns selber. Kann ich das lassen, dass jemand anders die Welt anders sieht, kann ich so tief verbunden sein mit meiner Wahrnehmung und meiner Wahrheit, dass ich eine andere stehen lassen kann und mich davon nicht bedroht fühle. Und im Gegenteil, vielleicht ist es ja sogar bereichernd zu hören, aha, so siehst du das, so machst du das, hm, vielleicht ist es ja sogar was, was mir auch gut tun würde. Also ja, ich empfehle, bleibt spielerisch, bleibt offen und seht es vielleicht eher wie eine Bereicherung als wie eine, eine unüberwindbare Herausforderung. Ich finde auch, dass es das Zuhören total schulen kann, in einer Beziehung zu sein, in einer Beziehungsdynamik, wie du sie beschreibst. Denn ja, dieses wirkliche Zuhören und, und dieses, Zuhören, dieses bewusste Zuhören hat auch ganz viel eben mit dieser Offenheit zu tun. So wie offen kann ich wirklich empfangen, was du sagst? Und vielleicht kann ich es nicht mit meinem Kopf verstehen, aber ich kann es mit meinem Herzen verstehen. Oder wenn ich das auch nicht kann, dann kann ich vielleicht zumindest akzeptieren, dass das deine Wahrheit ist. Also solche Partnerschaften können auch das Zuhören, total schulen und die Geduld, die Geduld miteinander. Also wie jede Beziehung gibt es da bestimmt auch ganz viele Herausforderungen. Dieses sich nicht verstanden fühlen, den anderen nicht verstehen oder die andere. So vielleicht auch Konkurrenz. Wer macht es jetzt besser? Wer macht es jetzt richtiger? Welche Wahrheit ist jetzt richtig? Welche ist falsch? So, und hier die Einladung aus diesen Spielchen, die wir da spielen miteinander, immer wieder und ja nicht nur in Partnerschaftsbeziehungen, da auszusteigen. Wie viele Menschen oder wie viele Menschen, wie viele Wahrheiten, wie viele Realitäten von Menschen kannst du in deine Liebe mit einbinden? Sadhguru hat da mal was Schönes gesagt. How many and how much can you include in your love? Irgendwie sowas in die Richtung. Also... Wie weit, vielleicht auch in Wahrnehmungen hinein, die deiner nicht entsprechen, kannst du dein Mitgefühl und kannst du deine Liebe ausdehnen lassen? Wie viele kannst du damit einschließen? Und Menschen, die nicht unserem Horizont vielleicht entsprechen oder unseren Wahrnehmungen, ich bin mir aber sicher, ganz viele Werte werdet ihr teilen, sonst wärt ihr ja kein Paar. Aber solche Menschen, die, die in ganz anderen oder die andere Ansichten haben, in, in anderen Bereichen vielleicht ihre Interessen haben, als wir... Ja, die fordern uns heraus, sie wirklich so zu nehmen, wie sie sind und in unsere Liebe mit zu inkludieren, so wie sie sind. Und zum zweiten Teil der, Na der Frage, ich lese sie nochmal vor. Und wie gehe ich damit um, wenn mein Partner und ich uns auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden, zum Beispiel, weil er eher verschlossen ist gegenüber Themen wie Bewusstsein und Sacred Sexuality und ich mich dafür öffnen möchte? Ich glaube dass es zum einen ganz wichtig ist, da keinen Druck aufzubauen und keine Erwartungen. Ich weiß aber auch, wie schwer das ist. Denn vielleicht wünscht man sich das so unglaublich. So, boah, ich möchte so gerne damit anfangen und etwas zieht mich und ich, ich spüre, dass da was ist für mich. Und trotzdem glaube ich, dass es ganz wichtig ist, den Partner oder die Partnerin da freizulassen. Und was wir tun können in dem Moment, ist selber anfangen. Und das geht total leicht. Also ich habe damals auch mit meiner Reise mit Sacred Sex einer bewusstseinserweiternden Sexualität. Ich habe auch bei mir angefangen. Also als ich begonnen habe vor, vor einigen Jahren, da hatte ich keinen Partner. Und ich habe deswegen einfach auch alleine angefangen. Und ich habe mir natürlich einen Partner dafür gewünscht. Und ich glaube aber trotzdem, dass ganz viele Schritte sowieso erstmal bei uns selbst anfangen. Und damit kannst du sofort beginnen. Zum Beispiel mit meiner Initiation Journey, die ist ja genau dafür gedacht, dass wir als Frauen überhaupt erstmal wieder bei uns ankommen. Also diese Frage war von einer Frau, deswegen sage ich das jetzt. Aber auch für Männer, auch für Männer ist das möglich. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Übrigens an dieser Stelle, wenn du ein Mann bist, natürlich auch wenn du eine Frau bist, aber mein Partner, Georg, hier sage ich jetzt den Namen, wuhu, <lacht> Mein Partner bietet auch Coaching und Mentoring an für Männer, natürlich auch für Frauen, aber auch in Bezug auf Sacred Sex. Also wenn du ein Mann bist, natürlich auch wenn du eine Frau bist, aber ich glaube vor allem für die Männer ist das sehr wertvoll, da auch mit einem Mann zu arbeiten. Ja, dann fühlt euch gerne, führt euch eingeladen und für die Frauen, ja, kann ich die Initiation Journey empfehlen. Da ist genau das Wissen drin, was ich damals angesammelt habe, was ich in mir freigeschaltet habe, was ich in mir aktiviert habe. Wir können mit uns anfangen. Und das Ding ist, wenn wir mit uns anfangen, wenn wir bewusster werden mit unserem Körper, wenn wir uns gewahr werden, wie Energien funktionieren, wie sie in uns funktionieren, wie wir sie in uns fließen lassen können und dann auch mit dem Partner, klar, dann hat das automatisch auch eine Auswirkung auf unseren Partner oder unsere Partnerin. Denn wenn der eine oder die eine sich verändert, dann muss der andere oder die andere das auch. Es geht gar nicht anders. So, Denn der Boden hat sich verändert. Und dann wird sich zeigen, möchte dieser Partner oder diese Partnerin mitgehen. Oder gibt es vielleicht Auseinandersetzungen. Plötzlich kommen dann auch Muster zutage. Aber meistens ist es, um zu heilen. So vielleicht irgendwelche koabhängigen abhängigen Dynamiken. Das zeigt sich dann, wenn einer versucht, sich zu ändern, dann muss der andere mitziehen oder die andere. Und das Spannende, weil du eine Frau bist, du, die gefragt hat, wir als Frauen, wir bestimmen das sexuelle Klima. Wir sind wie so ein Raum, in den der Mann dann eintritt. Und wenn wir bewusst sind und in unserem Körper ruhen und ganz Bewusst wahrnehmen, was passiert in uns, so wie geht es uns, was ist, was ist gerade in diesem Moment in unserem Körper und entspannen und loslassen. Wir kreieren damit ein Milieu, ein, einen Raum, in den der Mann eintritt, der automatisch auch eine Auswirkung auf den Mann hat. Und das funktioniert ganz ohne Worte, das ist energetisch. Also wir können als Frauen unglaublich viel alleine machen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Thema Sex wirklich ganz heikel ist und ganz oft, wenn wir den Wunsch äußern, wir möchten da was verändern, dann kann es bei dem anderen oder der anderen das Gefühl auslösen, okay, so wie ich es jetzt mache, so wie wir es jetzt machen, ist es nicht richtig, ist es nicht gut genug und deswegen braucht es da sehr viel Feingefühl und da darf sich wirklich jeder und jede überprüfen, diese Bitte, die ich da an meinen Partner oder meine Partnerin stelle, Lass uns die Sexualität vielleicht ein bisschen anders ausprobieren. Ist die wirklich frei von Erwartungen? Ist die wirklich frei von, von Druck? Kann ich das spielerisch, kann ich das leicht machen? Oder schwingt da vielleicht Frust mit, den ich vielleicht angesammelt habe, mit der konventionellen Sexualität, so wie wir Sex halt bisher gemacht haben? Denn gerade wir Frauen, wir haben da sehr viel in unseren Körpern, manchmal, muss nicht für jede Frau zustimmen, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Also ein Grund, warum ich unbedingt auch mit Sacred Sex beginnen wollte, war, dass ich mir ganz viele Dinge nicht angucken wollte, die mit dem konventionellen Sex zu tun haben. Und es war wichtig, da auch für mich nochmal in so einen Heilprozess zu gehen. So, aha, was ist denn da für ein Frust und so weiter? Und das kannst du auch mit dir selber. Das musst du gar nicht mit dem Partner. Auch dafür ist die Initiation Journey wunderbar, einfach bei sich als Frau anzukommen, den eigenen Bedürfnissen, der eigenen Energie, wirklich im eigenen Körper. Und falls du Lust hast, die Initiation Journey noch zu machen, zum alten Preis und auch dem alten Konzept, lade ich dich herzlich ein, das in den nächsten Wochen und Monaten zu tun, denn ab November wird das Programm nochmal neu gelauncht, bearbeitet und neu geboren, so gesehen. Und dann wird es auch ein preisliches Update geben. Das für dich als Info. Also, du kannst als Frau sofort anfangen mit Sacred Sex. Und auch als Mann. Wenn dich das interessiert. Ich habe auch ganz am Anfang von diesem Podcast eine Podcast-Folge dazu gemacht. Sacred Sex for One, glaube ich, heißt die. Ich werde die auf jeden Fall unten in den Show Notes verlinken. Du kannst einfach, wenn du beim Sex, wenn du mit deinem Partner Sex hast, du kannst einfach auch sofort schon anfangen zu fühlen, so wie geht es mir in meinem Körper? Wie ist mein Körper? Wie geht es dem heute? Also Sacred Sex hat ja vor allem etwas damit zu tun, wie bewusst wir Sex leben und wie wir unser Bewusstsein erweitern können. Also wie wir immer mehr in diesem Moment sein können, wahrnehmen können, was jetzt ist. Denn das Lebendigste, was wir erleben können, ist dieser einzige, dieser Moment in diesem Moment. Und das kannst du sofort beginnen. Selbst wenn dein Partner nicht möchte, so wenn du mit ihm schläfst, so wie fühlt sich mein Körper an? Wo fühle ich meinen Körper? Wo fühle ich was? Was brauche ich? Was sind da Dinge, die hochkommen? So vielleicht auch die kleineren Dinge wahrnehmen zu, äh, zu lernen, wahrzunehmen, nicht nur die großen. Also in der eigenen Wahrnehmung immer feiner und feiner zu werden. Das kannst du auch wunderbar als Experiment schon mit dir sofort anfangen. Und ich wette, das wird Auswirkungen haben auf euer Liebesleben und auf eure Beziehung und auch auf deinen Partner. Das schönste Geschenk, was wir unserem Partner machen können, ist absolute Präsenz. Und damit können wir immer und sofort loslegen. Die nächste Frage ist: Wie können wir Schutzmauern in einer Partnerschaft gemeinsam abbauen, die durch gegenseitiges Verletzen in der Vergangenheit errichtet wurden? Das ist eine sehr schöne und auch eine unglaublich wichtige Frage. Und ich glaube, Viele Paare kennen das. Ich kenne das auf jeden Fall. Auch vor allem aus alten Beziehungen, in meiner jetzigen Beziehung nicht so, weil ich das Gefühl habe, je präsenter wir sind miteinander und je besser wir lernen, in den jeweiligen Momenten miteinander zu sein und, und eben diese Herausforderungen zu navigieren, dass nicht so viel Altlast erzeugt wird und so viel neues, neuer Schmerz. Und das Ding mit dem neuen Schmerz ist ja auch, ganz oft ist es ja auch so, dass es gar nicht unbedingt neuer Schmerz ist, den unser Partner triggert oder unsere Partnerin, sondern dass das alte Wunden sind, noch aus der Kindheit, aus alten Leben, aus dem System, wie auch immer und die dann reaktiviert werden und ich glaube, dass man das definitiv heilen kann und hinter sich lassen kann, einander vergeben kann die Wunden heilen kann, die da entstanden sind oder reaktiviert wurden und auch die ganz alten Wunden miteinander heilen kann, definitiv, denn das ist ja eigentlich ein, ein Liebesdienst des Partners oder der Partnerin auf Seelenebene, da diese alten Wunden, wenn es alte Wunden sind, in uns zu triggern und zu reaktivieren, denn wir wollen uns auf Seelenebene unterstützen, diese alten Dinge loszulassen und wirklich aufzusteigen in ein neues Bewusstsein. Das ist das, was ich glaube und was sich auf jeden Fall auch, auch in meiner Partnerschaft zeigt. Wir nennen uns ganz liebevoll Healing Friend. Und ich glaube, dass die ganz große Voraussetzung ist, das wirklich hinter sich zu lassen, was auch immer passiert ist in der Beziehung, dass wir es wollen, dass wir wirklich loslassen wollen. Denn es ist ja so leicht, daran festzuhalten. Und damit halten wir aber auch an dieser alten Geschichte fest. Und, und wir müssen uns klar machen, dass wir dieses Loslassen und dieses Vergeben in erster Linie ja für uns tun dass wir nicht in dieser Bitterkeit zurückbleiben, dass wir nicht in diesen alten Mustern stecken bleiben, die uns selbst so viel Kraft kosten, also Dinge zu verdrängen, Dinge vorzuwerfen, das kostet das System unglaublich viel Kraft. Und es wird so viel mehr Kraft frei, je mehr wir in uns heilen und transformieren. Das merke ich bei mir auf jeden Fall auch. Also ich merke, dass ich sehr viel mehr Kraft habe als früher noch. Denn mein System ist, so, ist, ist grundentspannter. Diese Vergebung, dieses Loslassen, dieses wirklich Bereitsein, die alten Dinge hinter uns zu lassen, das hat ganz viel, in meinen Augen, mit Eigenverantwortung zu tun. Denn ja, es werden die Momente kommen, wo, wo ich wieder getriggert werde, wo alte Dinge hochkommen. Und dann habe ich die Wahl. Ich habe die Wahl. Das muss ich mir immer vor Augen halten. Ich habe die Wahl. Wähle ich den Weg, weiter in der Spirale zu tanzen, weiter im Karussell zu fahren, noch eine Schleife zu drehen. Und wieder in, in die Wut, in die Verzweiflung, was auch immer da hochkommt zu gehen oder wähle ich, Verantwortung zu übernehmen, zu merken, aha, ich bin getriggert slash aktiviert, das ist eine Chance, das ist ein Portal und was wir dann immer machen, Georg und ich, natürlich, das ist natürlich noch sehr viel vielschichtiger und ich glaube, man kann, Ich kann das ja jetzt nur sehr verallgemeinert sagen, denn ich weiß ja gar nicht, was genau passiert ist bei euch. Aber gut ist es in dem Moment, dann die Präsenz voneinander zu verlassen, alleine zu sein und sich diesem Schmerz zu stellen. Vielleicht möchtest du Musik anmachen, vielleicht möchtest du tanzen, vielleicht möchtest du schreiben, in den Ausdruck gehen. Es ist so wichtig, all die Gefühle, die hochkommen, zu erlauben und sie einfach nur zuzulassen und durchzulassen und sich ausdrücken lassen. Natürlich können wir das auch zusammen mit dem Partner oder der Partnerin machen, aber nur dann, wenn da keine Ladung ist, die auf den Partner oder die Partnerin geht. Also wirklich die Verantwortung übernehmen für den eigenen Schmerz. Denn ja, der andere hat einen vielleicht verletzt, aber es ist unsere Verantwortung, jetzt damit umzugehen. Es ist unser Körper, es ist unsere Energie, es ist unser System. Vorrangig machen wir das für uns. Und dann natürlich auch für die Beziehung. Wir haben uns entschieden, wir wollen zusammenbleiben, wir möchten diese Dinge hinter uns lassen. Dann lass uns diese Heilreise starten. Und sie beginnt immer mit uns selber. Ich kann auch empfehlen, dafür professionelle Hilfe zur Hand zu nehmen, denn manchmal ist es sehr, sehr schwer. Also in diesen Situationen, wo diese alten Trigger hochkommen, das sind ja alte Verletzungen. Und je tiefer diese Verletzungen sind, desto schwieriger ist es, diesen Punkt zu schaffen und zu sagen, okay, jetzt, hier ist meine Aktivierung, hier ist mein Trigger. Ich werde mir das jetzt angucken. Ich werde dieses Portal durchschreiten und gucken, was da alles ist an Gefühlen, an unausgedrückten Gefühlen an Emotionen und gebe dem Raum. Ja, denn der Kopf will ja da bleiben, will sich streiten, will wieder in das Argument mit reinfallen. So, wer hat was gemacht? Dieses Klamüsern und all das trennt uns. Es bringt uns nicht zusammen. Wir meinen immer, wir müssen Dinge ausdiskutieren und natürlich hilft das, einander zu erzählen, so sehe ich das, so nehme ich das wahr, so ist das für mich. Aber in dem Moment, wo da ein Vorwurf mit drin ist oder irgendeine Form von Anschuldigung, sind wir zack wieder in der alten Schleife drin und das ist ein ein fieser Teufelskreis. Deswegen ist es gut, diese erste Ladung erstmal alleine rauszulassen. Oder eben ja mit professioneller Hilfe. Und ich finde das absolut gut, sich professionelle Hilfe zu suchen. Wir haben nirgendwo gelernt, wie wir mit richtig heftigen Themen umgehen. Und das müssen wir wieder lernen. Es ist nichts, was uns in die Wiege gelegt wurde, diese, diese tiefen Wunden zu navigieren. Also scheu dich nicht. Und ich werde auch tatsächlich in den nächsten Monaten meine, mein Mentoring, meine Begleitung wieder öffnen, werde ich dann nochmal ankündigen, weil ich finde das so eine wichtige Arbeit. Denn wir wollen ja wieder zusammenkommen. Wir wollen unsere Herzen füreinander öffnen. Und manchmal brauchen wir einfach jemanden, der uns dabei unterstützt und uns liebevoll in die richtige Richtung weist. So Und ich glaube, es ist auch wichtig, da geduldig und sanft miteinander zu bleiben, wenn man es eben mal nicht geschafft hat und in dieser alten... Schleife wieder landet. Es ist halt ein Prozess. Aber es beginnt mit der Entscheidung, ja, ich möchte das. Ich möchte die alten Sachen loslassen. Die nächste Frage lautet, wie kann es sein, dass die sexuelle Anziehung nach einem Jahr Beziehung schon nachlässt? Auch eine sehr gute Frage. Und eine Frage, auf die ich nochmal in einer extra Podcast Folge eingehen möchte, weil ich das ein sehr spannendes Thema finde, was auch glaube ich viele, viele kennen. Ist das nicht schön an diesen Fragen? Ich erkenne mich in allen Fragen wieder. Ich hatte all diese Fragen auch schon. Vielleicht geht es dir ähnlich. Wie gesagt, das ist eine sehr vielschichtige Frage und genauso vielschichtig ist auch die Antwort. Aber die Kurzfassung ist, dass ich glaube, dass uns konventioneller Sex ganz schnell in die Langeweile bringen kann. Denn es verläuft ja eigentlich meistens immer gleich. Also der heiße Sex. Und, die, und das Ziel ist immer, es soll immer heißer werden oder es soll genauso heiß bleiben. Und das Ding ist, es kann nicht immer heiß bleiben, es kann, wir, wir können das nicht aufrechterhalten, immer wieder diese, diese Hitze erzeugen. Und bei manchen dauert das ein paar Jahre und bei manchen ist es schon nach einer Nacht, nach manchen, bei manchen nach einer Woche, nach einem Jahr. Es ist ganz unterschiedlich, aber das Feuer wird irgendwann nachlassen. Und dann wollen wir das Feuer wieder entfachen, wir vergleichen es immer mit dieser Anfangsphase. Ich glaube, es ist eine ganz tiefe Einladung vom System, vom Körper, uns einer neuen Sexualität zuzuwenden. Also ist es wirklich die Anziehung, die nicht mehr da ist, oder ist es die Anziehung in Bezug auf die Art von Sexualität, dass es immer heiß und feurig sein muss? Wenn wir lernen, anders Liebe zu machen miteinander, nämlich ja, Liebe machen und ganz präsent werden miteinander und fühlen, was es was in diesem Moment und auch ohne Erwartungen, ja, auch das sind Dinge, die wir wieder lernen müssen und dürfen. Und uns auch da Hilfe suchen dürfen. Weil wo haben wir gelernt, Liebe zu machen? Genau deswegen fasziniert mich dieser Bereich so. Und deswegen ist das meine Vision, da mit, mit Frauen, mit Paaren dran zu arbeiten. Weil das auch für mich mein Weg ist. So Ja, ich möchte, ich möchte eine Sexualität leben, die nie langweilig wird. Und ich bin so fest überzeugt, es war nie leichter, das zu machen. Weil, weil sich dieses Wissen jetzt verbreitet. Denn wenn wir wirklich präsent sind miteinander und wirklich da sind, und wieder lernen, uns einzulassen, ohne Erwartungen aufeinander, diese Räume der Intimität zu füllen, die wir miteinander verbringen, dann kann Sex gar nicht langweilig werden. So wie schwingen wir heute? So was will heute passieren? Dann, dann hören wir auf, dieses Konzept zu leben. So dass es Vorspiel, das ist Akt und dann ist vorbei. Sondern wenn wir wirklich hier im Hier und Jetzt sind und fühlen, was, was, was ist hier so? Wie möchte die Energie fließen heute? Wie fließt sie? Was ist da heute? dann ist es jedes Mal anders. Es ist nie gleich. Lebensenergie ist unglaublich kreativ. Also vielleicht ist es einfach eine Einladung für euch beide, euch zu fragen, wie haben wir Sex, wie möchten wir das vielleicht verändern und euch auf die Suche zu machen. Wie könnt ihr als Paar Sexualität neu entdecken? Es kann ein Portal sein. Raus aus diesem ewig gleichen Muster, wie Sex zu laufen hat und rein in eine neue bewusstseinserweiternde Sexualität. Etwas, was auch ganz großer Teil davon ist, ist auf jeden Fall die tantrische Polarität, dass wir als Frauen, dass wir allgemein als Menschen durch diese konventionellen Sex, dieses, ne, das ist das Vorspiel, das ist der Akt, der ist recht schnell, viel Stimulation, der Orgasmus ist das Ziel, das alles ist konventioneller Sex. Sex, so wie wir ihn eben kennen und ganz oft wissen wir nicht, dass es noch andere Dinge gibt, die wir tun können, andere Formen der Sexualität. So, das ist eine sehr, eine Form der Sexualität, die sehr dynamisch ist. Und damit dynamische Kraft ist das Göttlich-Männliche. Und es gibt in der tantrischen Polarität das göttlich-männliche und das göttlich-weibliche. Und beide Kräfte sind in jedem Menschen vorhanden, egal welches Geschlecht, egal wie sich der Mensch identifiziert. Und das Ding ist, glaube ich, dass unsere heutige Sexualität sehr geprägt ist von dieser dynamischen Kraft. So, es muss immer, es hat ein Ziel, es ist sehr dynamisch und wir Frauen haben ganz oft nicht gelernt, wirklich in unserem Körper die Gegenkraft dazu, den Gegenpol zu entwickeln, nämlich das göttlich-weibliche, den rezeptiven Pol, unsere Vagina. Unsere, unser ganzes System ist eigentlich ein aufnehmendes System, ein empfangendes System, das heißt nicht passiv, um Gottes Willen. Es ist eine Kraft und die müssen wir wieder aktivieren. Und ganz oft im konventionellen Sex verschließen sich auch die weiblichen Körper, weil sie intuitiv spüren, dafür ist mein Körper eigentlich auf Dauer nicht gemacht. Und es gilt wieder gerade für uns Frauen, diese tiefen weiblichen Qualitäten, das Rezeptive, das göttlich-weibliche, das Aufnehmende, das Magnetische wieder zu aktivieren. Und das können wir lernen, das können wir tun. Nein, nicht lernen. Ich würde sagen, wir können uns erinnern, denn wir haben es immer in uns. Wir haben es nur einfach vergessen, wie wir darauf zugreifen. Auch hier die Initiation Journey, genau dafür ist sie, dass wir Frauen wieder in dieses Bewusstsein kommen, denn dadurch ändern wir die Dynamik zwischen Mann und Frau, zwischen uns und unserem Partner und dann kann wieder wie eine neue Anziehung entstehen. Eine, die nicht hungrig ist und die ganze Zeit einen Hunger befriedigen will, sondern eine, die wirklich Liebe machen möchte. Es hat was ganz was Süßes, was Ausdehnendes, was Zeitloses. Es ist wunderschön, was da passieren kann, wenn wir uns dieser neuen Sexualität zuwenden, die eigentlich nichts weiter ist als Bewusstsein, Bewusstsein erweitern. Also es ist, glaube ich, überhaupt nicht unnormal, dass die Anziehung schon nach einem Jahr aufhört. Wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Bei ganz vielen verschiedenen Paaren gibt es da unterschiedliche Zeiten. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Es heißt nicht, dass wir nicht, kompatibel sind oder dass mit uns was nicht stimmt. Das ist nur ganz oft ja wie ein Portal auf zum nächsten Level. Also mal sehen, was daraus erwachsen möchte. Die letzte Frage lautet, wie würdest du Sex außerhalb der Beziehung sehen, also der Betrug? Ich erlebe es häufig bei anderen Paaren um die Anfang 20, dass sie sich austoben wollen neben der Beziehung, sich sexuell ausleben. Klar hat das dann wenig mit, dem Alter, hat das wenig mit dem Alter zu tun, das kann in jeder Phase des Lebens passieren, gerade wenn die Lust nicht befriedigt wird. Ich finde das Wort Betrug ein bisschen schwierig, aber ich verstehe, wie es gemeint ist, auf jeden Fall. Und ich verurteile das überhaupt nicht, wenn Menschen mehrere Partner oder Partnerinnen gleichzeitig haben. Es wirkt nur so aus dieser Frage, dass es eben eindeutig geklärt ist, dass es eine monogame Beziehung ist. Und hm, wie dann so die Frage ist, okay, was ist, wenn da ein, ein Verlangen nach, nach einem Abenteuer außerhalb der Beziehung ist? Ich habe dazu eine Podcast-Folge aufgenommen. Vielleicht hast du Fragen, Fragestellende, ähm, vielleicht hast du das schon gesehen. Die Folge heißt über sexuelle Freiheit. Da geht es genau darum... Ich kenne das aus meiner frühen Beziehungszeit auch, dieses Gefühl, ich muss mich austoben, ich habe das Gefühl, ich verpasse was, wenn ich mich hier nur auf einen Menschen einlasse und ich fühle mich nicht befriedigt. Ich glaube, dass wir als Menschen einfach verlernt haben, wirklich Liebe zu machen und dass wir Sex als etwas sehen, was uns befriedigt, was uns so einen gewissen Druck nimmt, ich glaube auch, dass wir ganz oft unbewusst den anderen eigentlich dafür nutzen, um eben diese Lust befriedigt zu bekommen. Und der Fokus nicht unbedingt darauf liegt, okay, wie können wir einander näher kommen? Wie können wir einander noch intimer miteinander werden? Wie können wir miteinander lernen, Liebe zu machen? Sondern dass da so ein Fokus eher auf uns und unsere, unsere Desires, also unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse jetzt im weitesten Sinne liegen. Und wie kann ich die befriedigen? So das Bedürfnis nach, ich möchte meinen Hunger stillen. Es ist so das Bedürfnis nach mehr, mehr, mehr und das Gefühl von, ich verpasse etwas, wenn ich das alles nicht mache. Und ich glaube, das hat, hat auch was mit sich nicht ganz einlassen auf die Tiefe und auf die Göttlichkeit und die absolute, wow, Liebe, die entstehen kann, wenn zwei Menschen sich wirklich aufeinander einlassen und auf die Reise der Sacred Sexuality gehen, der bewussten, der bewusstseinserweiternden Sexualität. Ich weiß, dass das bei mir damals definitiv der Fall war. Ich habe auch betrogen. Ich bin fremdgegangen, wenn man das so will. Das sind furchtbare Worte eigentlich. Aber ich hatte, wenn man es so sagen will, ich hatte sexuelle Beziehungen außerhalb meiner Beziehung. Und bei mir hatte das ganz viel mit dem sich nicht einlassen wollen zu tun und das Gefühl von dieser Mensch reicht mir nicht. Und ich glaube, das ist eine Illusion. Und natürlich hat das ganz viel damit zu tun, wie wir Sex heute sehen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und was wir glauben, was Sex für uns tun muss, was sexuell frei eigentlich bedeutet gibt da so einen wunderschönen Spruch, der heißt anstatt mit tausend verschiedenen Menschen, verschiedenen Menschen zu schlafen, lerne doch lieber auf tausend verschiedene Arten mit einem Menschen zu schlafen. Und hier ist nicht gemeint, okay, dann versucht ganz viele Techniken und versucht immer das Feuer wieder neu anzufachen und, und ganz ganz viel auszuprobieren. Kann man natürlich auf jeden Fall, aber das ist auch hier nicht diese, dieser Wunsch nach mehr, mehr, mehr wird, sondern nach tiefer, tiefer, tiefer so wie präsent kann ich wirklich sein mit meinem Partner meiner Partnerin denn dann wie vorhin schon gesagt dann kann es überhaupt nicht langweilig werden so was ist heute was, wo, wie riecht mein Partner meine Partnerin heute wie schmeckt wie, wie, wie fühlt er sich an oder sie so, und, und wenn wir wirklich präsent sind dann gibt es so viel zu entdecken also nicht noch mehr sondern eher feinfühliger werden das ist das Ding weil dann wird das ist never ending das ist so tief und es hört nie auf, es gibt noch so viel mehr zu fühlen in unseren Körpern. Dafür müssen wir nicht mit verschiedenen Menschen schlafen. Das können wir auch, wenn wir uns darauf eingelassen haben. Und das ist ja hier der Fall. Wir haben uns geeinigt auf eine monogame Beziehung. Dann können wir das aber sowas von tief, tief miteinander erleben. Also meine Meinung zum Betrug in Anführungsstrichen, weil das ja die Frage war, ist, ich würde mich hinterfragen, warum habe ich das Gefühl, ich muss, mich anderweitig austoben in Anführungsstrichen und Sachen ausprobieren, weil ich nicht erfüllt bin sexuell. So was möchte ich vielleicht auch auslagern. So wo habe ich das Gefühl, komme ich da mit meiner eigenen Beziehung nicht weiter? So ich würde immer in den Prozess gehen. Und auch hier holt euch Hilfe, falls ihr das Gefühl habt, ihr kommt da nicht weit. So warum fühlst du dich sexuell nicht befriedigt in deiner jetzigen Beziehung? So was steht da eigentlich zwischen euch? Sex ist immer ein Anzeiger, so wie intim und verbunden seid ihr gerade miteinander. Sind da irgendwelche Dinge, die zwischen euch stehen? Hat sich einer verschlossen vielleicht, weil noch irgendwas ungeklärt ist? Hat einer vielleicht das Gefühl, er kann sich nicht einlassen auf die andere oder andersrum? So, also was ist es wirklich? Ist es wirklich das Bedürfnis nach sexuell Ausleben oder ist es etwas anderes? Und was ich, wovon ich überhaupt kein Fan bin, ist Lügen innerhalb der Beziehung. Denn es kreiert eine Dissonanz im eigenen Energiefeld. Und auch wenn der andere es augenscheinlich nicht mitbekommt, es wirkt. Es wirkt auf jeden Fall und es hat Auswirkungen auf die, auf die Tiefe der Beziehung. Also Wahrhaftigkeit ist ein ganz wichtiger Wert für mich. Und auch da habe ich viel gelernt. Auch das habe ich früher nicht gemacht. Und ich habe gemerkt, wie es die Beziehung nach und nach zerfressen hat. Und zuallererst hat es mich zerfressen. Und wir wollen doch eigentlich authentisch werden. So wie können wir noch mehr wir selbst sein? Unsere Wahrheit leben und indem wir Dinge zurückhalten, untergraben wir das immens. Also Lügen kann ich absolut gar nicht empfehlen, <lacht> weder für dich selber noch für die Beziehung. Und ich weiß, es erfordert viel Mut, viel, viel Mut, die Wahrheit zu sagen und wahrhaftig und authentisch zu bleiben. Und doch ist es für mich der einzige Weg. Es ist wie Gift. Es ist wie Gift, was die Beziehung langsam von innen zerfrisst, wenn wir anfangen, Dinge voreinander geheim zu halten. Denn es ist Angst. Angst füttert dieses Gefühl von, ich kann meine Wahrheit nicht sprechen. Ich kann nicht wirklich sagen, was gerade Sache ist, was passiert ist vielleicht auch. Also das ist vor allem ein, ein Aspekt an diesem, in Anführungsstrichen, Betrügen. Dieses, diese Geheimnisse, die sich darum wickeln und die wirken unbewusst oder auch bewusst. Ja, das war die dieswöchige Fragerunde. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, vielleicht euch auch. Ich freue mich über weitere Fragen über podcast at oder über Instagram, wie gesagt, über Roots and Rising. Und falls du Lust hast, an diesem wundervollen Event Sacred Sexuality Conference 2023 dabei zu sein, kannst du dir jetzt noch den Early Bird Preis sichern bis zum, ich glaube, 8.8., bis zum Lionsgate, 8.8. Ich freue mich über alle, die dabei sind. Es wird ein unglaublich tolles Event. Ich freue mich so. Und ja, mit dieser Vorfreude auf alles, was kommt, wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche. Und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.